0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntame una Historia
1: Original. En el capítulo de hoy vamos a tener a un artista callejero, comunicador audiovisual, fotógrafo, que, bueno, hemos visto también, los que hemos tenido la posibilidad de caminar por las calles de Santiago, su arte desplegado en las distintas paredes, específicamente puede ser en el centro de Santiago donde más se masifica su arte, eh, Claudio Cayossi, Cayosama, Claudio, muchas gracias por estar acá en Cuéntame una historia original, muchas gracias por tu
0: tiempo. Gracias por la invitación, ¿cómo estamos?
1: Todo bien, todo bien, estábamos hablando tras cámaras, que está lloviendo en este momento, así que lo estamos agradeciendo.
0: Sí, qué ganas de estar ahí bajo la lluvia. Sí, sí. Oye,
1: Claudio, 18 de octubre del año 2019 se desata algo muy importante para nuestro país, una estallido social, empiezan a haber diferentes incendios provocados, luego comenzaron la, las marchas. ¿Qué te pasó como artista a ti? ¿Qué imaginaste eh, en tu arte? ¿Qué te imaginaste tratar de, qué quisiste comunicar? ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la mente como artista?
0: A ver, eh, bueno, para mí ese era un día muy especial porque era la inauguración de, mi, de una expo, de mi expo individual, el 18 mismo, y obviamente se hizo, pero en el colapso de ese día, obviamente después se suspendió, iba a durar un mes, y el otro día ya no existía. Y yo generalmente me, me nutro mucho, como yo estudié comunicación, perdón, fotografía periodística, eh, me, y trabajé mucho tiempo en prensa, yo me nutro mucho del, del, de la contingencia, de lo que está pasando. Entonces creo que no sé, 18, 19, 20, no, no tenía nada mucho que, que hacer más que bajar con mi cámara a registrar lo que estaba pasando. Bajar, digo, porque yo vivo en, en la misma plaza, aquí en Vicuña Maquena, entonces me dediqué a eso, y de a poco se fue dando lo que estaba pasando, yo me voy un poco como, voy inventando lo que quiero hacer. Entonces simplemente me dejé llevar por, por las noticias, por lo que estaba pasando, y ahí es donde donde sale, donde empiezo a crear. Y ahí, claro, yo generalmente hago dos, con suerte, dos murales al mes. Con esto ya llevaba en un mes cinco, seis, porque era demasiado para procesar, demasiados temas diferentes, y, y nada, me, me lancé a la calle con todo nomás.
1: Para el que bueno no sepa, Cayosama, eh, como es tu nombre artístico, eh, tienes un arte súper particular porque no es un arte como, como uno se puede imaginar, que es un, este, tú, eh, practicas el pace up, que es eh, un dibujo que tú realizas por computador y después en papel tú lo pegas en, en paredes. Eh, ¿No sabes dibujar o, o no dibujas muy bien por lo que te he escuchado decir en no. la entrevista? Nada de bien. Lo intenté, pero no lo logré. Porque, eh, y últimamente tu arte se ha catalogado por con, con un tema contingente, ha tenido mucho mucha contingencia, lo, lo mencionabas que, que ve mucha la contingencia. Eh, y hoy día, ¿qué cosas te dan ganas de, de, de comunicar a través de tu arte considerando lo, los momentos que estamos viviendo?
0: A ver, hoy en día, con todo lo que está pasando, eh, obviamente, eh, es de este, este todo un poco, como que, como te decía, que me, me nace muy de la guata, yo creo que lo que yo hago no se escapa mucho a lo que hace la gente cuando pone algo en Facebook o alguna frase, uh -huh. es como un poco lo mismo, solamente que mi manera es transformarlo en un mural, pero es básicamente lo mismo. Entonces, bueno, hoy en día la, la imaginación en estos tiempos a mí, por lo menos, no, no, no ha sido una cosa muy fluida. Uno piensa de repente, ay, tengo todo el tiempo del mundo, puedo, eh, no sé, puedo hacer murales y, de, y dedicarme, y, y no, no es tan fácil. O sea, todo este, este momento que estamos pasando, no solamente por el coronavirus, sino a nivel político, la gente, lo que está, también como que trunca un poco, el, por lo menos a mí, el proceso imaginario. Entonces trato de, de, nada, de, de estar ahí investigando, viendo, no quedarme tampoco tan el en los laureles, como dicen, y, y seguir como recopilando información y todo, y no obligarme tampoco a hacer algo que, que no está fluyendo. Entonces creo que en estos tres meses de encierro he pasado por todo un poco, así como de días buenos, días malos, pero generalmente el, la energía, mi energía por lo menos está bastante baja.
1: Eh, pasa mucho que cuando uno eh, ve tu arte en las paredes de Santiago, eh, hay bueno, ciertos factores comunes en el tema social, por ejemplo, eh, una crítica al neoliberalismo, al, neoliberalismo, al capitalismo. Eh, ¿Te gusta que tu arte se interprete como, tal como es, tal como tú lo imaginas? Porque otros artistas de cualquier índole, la música, puede ser también eh, pintura, le gusta que la gente lo interprete de su a la manera que, que quieran. ¿Te gusta, en, en tu caso, comunicarlo directamente o también darle la posibilidad a la gente de que la pueda interpretar a su manera?
0: Sí, yo creo que pasa de las dos maneras. Igual, eh, mis murales y todo, yo creo que son bien fáciles, por decirlo de alguna manera, que el mensaje queda bien claro, eh, eh, como que siento que se entiende mucho. Me, me pasa también que un, un gran porcentaje de, de mis seguidores de Facebook, o sea, del Instagram, son extranjeros, yo te diría que estoy 50 y 50, 50 chilenos, 50 extranjeros entonces se entiende afuera también y eso me gusta pero me ha pasado también de la otra manera que hay gente que lo toma por otro lado o lo ocupan para otras cosas eh, y no me molesta para nada o sea, siento que mmm, yo al asumir el formato calle, al dejarlo en la calle eh, yo ya me desligo de esa obra, o sea, mi, mi pega fue dejarlo ahí y lo que pase después pasa nomás y ahí es donde, claro, puede haber alguien que le saca una foto y se pone a vender póster en la calle, o alguien que lo tomó como, no sé, el, 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 el matapaco, y quizás lo va a poner en la portada un libro hablando de algo nada que ver, y, y lo va, no sé, le va a sacar en la cabeza un, un ejemplo, no sé. Yo, es válido, yo no, no, como que siento que la obra no, no termina cuando yo la termino de hacer, sino que sigue, continúa y, y no para hasta que desaparece literalmente. Yo por eso tampoco la firmo mm, Por lo menos...
1: A eso mismo, Iba, porque eh, los murales que tú realizas, eh, todos tienen una fecha de caducidad que nunca vas a saber cuál es, porque puede ser tanto el día después de haberla realizado, como también pues, en un par de meses, pueden estar años, pero siempre va a depender de lo que se haga en la calle, va a depender de, de que si alguien pone el post, algún póster de algún concierto, o, o alguien la raya, ¿qué te pasa con eso de, que, de, de no saber cuánta vida va a tener eh, estos murales en las
0: calles? A mí por lo menos me encanta, creo que es una de las partes más entretenidas que tiene, que tiene esta pega, como dejarla ahí e ir viendo qué pasa. Y, y la experiencia de, o sea, de, en, durante estos seis años que llevo haciendo esto, creo que, que me ha tocado de todo, me han tocado murales que han sido súper respetados y han pasado años, tres, hasta cinco años hay algunos, y me ha pasado que duran un día, me ha pasado que llega la brigada Chacón y me los tapa. Me ha, me ha pasado de todo, y creo que es súper válido, porque es la calle, lo que te decía, o sea, es así yo trato de tener un registro de eso también, de, de la evolución del, de la obra hasta que yo considero que desapareció finalmente, y ahí es cuando yo le pongo a, eh, en el pie de página ahí, como, creado tal día duró hasta tal día y tantos días entonces es ¿Tienen los registros
1: fácil. de eso? ¿De la fecha?
0: Sí y también cómo, cómo van cambiando. ¿Y sueles estar pendiente de los murales que, que, que
1: haces? ¿Los vas a ver cada cierto tiempo?
0: Sí, hago eso. Tengo un registro bien grande de, de todo ese proceso y lo voy a ver, eh, le saco fotos. Me gustaría más futuro hacer un libro, mostrar mm. ese material, contar las historias porque todos están llenos de historias, entonces eh, me, me, me encanta eso, es, esa ese caos incontrolable que nunca sé cómo va a terminar. O sea, finalmente es un arte colaborativo. Sí, se podría decir que sí. Porque yo también donde lo hago, también está intervenido. Entonces también... Exacto. No soy yo no fear primero. Yo es muy raro que ocupe una, un, una pared blanca o sin rayas. Siempre ocupo mm. ya paredes que están intervenidas.
1: No, increíble. Sí. Eh, y, ¿Y qué, eh, qué, qué intervenciones... ¿te ha gustado que le han hecho a tus intervenciones? ¿Algo que tú hayas hecho y llega una persona y le hace algo aparte? ¿Qué que te has pillado que te ha sorprendido también?
0: Te ha pasado de todo, pero a ver, por ejemplo, cuando hice el negro Matapaco con la Constitución y el ángel está que mm. le lleva en la mano, eh, yo la hice cuando recién, recién, recién habían puesto... Recién habían puesto el... el ¿Cómo se dice? El metal en el gam. Entonces no había nada, nada pegado. Estaba solo el, el negro, quedó ahí. Y de a poco empezaron a aparecer cosas por los lados, y finalmente se llenó, pero nunca lo taparon. Siempre quedó ahí. Entonces eso era buenísimo. Después lo taparon, después lo, lo volví. Porque yo, no, lo, yo no, los, no los repito. Cuando los hago yo no los repito, salvo los que hice del 18 para adelante. Los que uh -huh. tienen que ver como con, el, con lo que está pasando, el estallido. Eso sí lo repito, lo vuelvo a traer y, y sí. Entonces me ha pasado que los he ido leyendo, o sea, a los ángeles le aparecen Aureola, es como muy muy loco todo lo, lo que va pasando, les cambian los mensajes, yo les pongo estos lienzos con mensajes, se los cambian, ha pasado de todo. O sea, pasa a ser un ángel que decía renuncia a Piñera y al otro día decía apoyo a Piñera, era como así de radical como cambiaba la obra.
1: Bueno, es la democracia de la calle.
0: Exactamente.
1: Oye, bueno, para los que están viendo, porque esto va a estar en YouTube, eh, lo que está pasando en este momento, está lloviendo, y bueno, se, se apaga las luces, se prenden las luces, cosas que pasan en Santiago, la, la primera lluvia grande que, que pasa, se Exacto. corta todo, ¿no? pero, pero bueno. Eh, ¿Algo pasa con los ángeles, por lo que he visto? Los lo repiten mucho, los ángeles, pero sobre todo como tipo romano, que, que, que hay en los museos en Italia. Eh, ¿Qué te pasa con eso? Que, que los, los, veo que lo, lo, lo utilizas mucho.
0: Sí, me, me gusta mucho porque, bueno, aparte que los encuentro súper bonitos, muy bien hechos, he tenido la suerte de ir a, a museos bien grandes, por internet también tenemos hay un, un registro gigante de obra con muy buena calidad, pero lo que me pasa con los ángeles particularmente, yo no soy católico eh, no, no, ni cristiano, tengo mi propia concepción espiritual, eh, pero sí me gusta mucho la potencia que tienen esos ángeles como que independiente de que si tú crees o no, ver un ángel que te dice Renuncia Piñera o con todo sino para pa' qué, es como un poco traerlos a, 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 este, a estos tiempos y, y con un mensaje potente. Y bueno, obviamente la potencia se la da el ángel. Entonces, siempre me, me ha gustado ocuparlos porque creo que llaman mucho la atención y, y el mensaje se aumenta. O sea, si yo pongo Renuncia Piñera, que lo trae un ángel, creo que es más potente de que alguien que Dibuje a Piñera en una fogata colgado que lo van a matar. Uh -huh. Creo que es mucho más potente el ángel, siendo que quizás visualmente es más potente lo otro.
1: ¿Y cómo se te ocurren estos, eh, estos murales que vas caminando por la calle y ves algo y se te ocurre intervenirlo? Eh, ¿Cómo empieza la idea hasta que finalmente ya la terminas pintando o, o pintando o poniendo en, la, en las paredes? Pegando. Pegando, eh, exactamente.
0: Es muy muy random también, no tengo como una fórmula pasa de, de muchas maneras me pasa que tengo un banco de imágenes muy grande que yo sé que puede ocuparlo en algún momento para algunos murales, entonces de repente me pongo a mirar eso y, y boom, oh mira, este personaje está haciendo esto, podría, y se me ocurre desde ahí me pasa al revés también que de repente encuentro un muro y digo, uh, en este muro está buenísimo ah mira, está cerca de, no sé, una FP podría boom". entonces creo que es demasiado random. Y también siempre la idea original termina siendo cualquier otra cosa porque empiezo con una cosa y siempre termino haciendo algo nada que ver, quizás en, obviamente en el mismo tema, pero, pero va evolucionando según lo voy haciendo en Photoshop. Tengo muchos procesos diferentes. ¿Y te interesa seguir enfatizando
1: en la contingencia?
0: Sí, siempre. O sea, lo hago desde el principio. yo ya de los seis años que llevo. Quizás mi mi, mi o sea, mis temas antes eran más globales. Hablaba mucho de la ecología, de, de, bueno, de la brutalidad policial en Estados Unidos. Eso lo, lo hacía mucho. De hecho, tengo un mural que subí ahora que es del 2015 y es como que lo hubiera hecho ahora, con todo lo que está pasando en Estados Unidos. Y ahora quizás me enfoqué más en, en lo que está pasando en Chile. Ya no es tan global, sino más, más en Chile. Pero siempre me, eh, lo que me mueve a mí es, es lo que está pasando, la contingencia. Leo mucho los diarios, de todo tipo de diarios, desde los más de derecha hasta los menos de derecha, porque creo que también hay que pasar por todo, uno no puede quedarse con una sola cosa, hay que ver todo. Veo muchos memes, veo... veo hago de todo como un poco para, para enterarme, para inspirarme.
1: Y esta generación de, de jóvenes que, que, que son las que mayoritariamente marchan, eh, bueno, la generación que... de los memes... ¿Te ayuda mucho a que se entienda tu arte?
0: Sí, o sea, el, yo creo que el meme el meme era, eh, es muy antiguo el meme. Uh -huh. Hoy en día ya es una institución y, y obviamente eh, es distinto en cuanto a masividad. Yo eh, buscando en mis cosas, revisando maletas que tengo guardadas, me encontraba con memes análogos que yo hacía, no sé, sea, a los 16 años, que le recortaba las cabezas a mi amigo las fotos y se las ponía en otra cosa, y, y era un poco eso. Pero claro, hoy en día yo creo que la gran diferencia es eh, la masividad con que, con que se mueve todo eso. O sea, como lo, los jóvenes también viralizan las cosas. Eh, yo, yo tengo casi 40 años, pero me siento súper ahí, como en, en el mundo así como millennial sí. y todo, como que como consumo memes no sé, juego videojuegos, como que me siento muy ahí, quizás no es mi generación, pero no por eso no estoy ahí, entonces sí me acomoda mucho, me, me gusta mucho, eh, la, la, la mayoría de la gente que me sigue es más joven que yo, y nada, me encanta me encanta que pase eso, que se identifiquen con algo que hago yo, tan desde mi, mi propio mensaje. Tú
1: los, eh, los diseños los realizas por Photoshop, ¿cierto? Sí, Photoshop. Y después esto pasa, tienes tu impresora, lo mandas a imprimir.
0: De las dos maneras, también tengo una impresora, pero que obviamente tiene un límite de, de tamaño. Y también tengo una picadita ahí en el centro que me, me hace imprimir un poco más grande. O sea, pero los míos siempre son puzzles. Yo jamás floteo sí. algo, Por, porque es muy caro, porque el flote también técnicamente no me gusta. Es muy difícil de manipular un papel muy grande, en cambio cuando son papeles chicos... Puedes manipularlos mucho mejor, ir uno a uno y la imagen va a quedar igual de bien. Eh,
1: ¿Qué te pasó que de repente empezaste a hacer eh, la, a los personajes que empezaste a pegar en tamaño real? Porque eh, partiste quizás en un tamaño más chico, de repente, lo, los diseños que estabas pegando, pero eh, de repente uno ve a, en, en tus diseños en las calles a Donald Trump, a Vladimir Putin, a Sebastián Piñera... Eh, ya, ya en tamaño real, ¿qué te
0: pasó que, que, que te hizo cambiar un poco eso para que se interpretara en tamaño real? Bueno, sí, la, el primero que hice grande, eh, bueno, no, la historia es diferente. Yo estaba en la calle pegando a unos chiquitos y apareció un amigo mío artista y me dijo, ¡ay, qué bueno lo que estáis haciendo! Y me dijo, pero tiene que ser grande, me dice. No, o sea, así chico, me dice, no. Y se fue y me quedó dando vueltas eso, entonces... Y ya, dije, voy a hacer el ejercicio, voy a hacer el primero grande. Lo hice, y, y, y justamente ese mismo día me encontré con él de nuevo haciendo el grande y me dijo, ah, me hiciste caso. Y claro, el impacto que tuvo, también más que nada desde la fotografía, como yo soy fotógrafo, me gustó mucho eso de quedarme ahí viendo cómo pasa la gente, sacar fotos, que estén al lado cuando lo miran. Entonces como mm. que se incorporó mucho mejor a, a, la, a lo cotidiano. Más que el chiquito que, que claro, queda ahí, pasa muy piola y, y ahí quedó. Entonces, me, me encantó ese ejercicio y obviamente también cuando ocupo personajes reales como Trump, Putin, me averiguo cuánto miden y los hago de ta, del tamaño que es y es un poco desde el lado de la foto viene, yo creo, eso. de, de, de Ojalá sacar una foto y que no sabes si es un mural, si es una persona que está ahí de verdad y el impacto que tiene en la calle también, ¿no? o sea, encontrarte con algo, con, con Putin ahí de, del tamaño de él y todo, también es, es, es divertido.
1: Hay uno que me llama mucho la atención, que es una mujer con dos armas que tiene, que, que está apuntando a, a, a dos lados, a los dos lados contrarios, eh, de, y detrás hay un mensaje que lo había puesto otra persona, no lo pusiste tú de misógeno. Eh, sí. Bueno, ahí hay una historia que era con el clinic y taparon el clinic solamente quedó de misógeno. Y bueno, fue una fotografía que sacaste tú... Eh, donde justamente está esta mujer con las dos armas y van pasando hombres, dando un mensaje súper potente eh, a favor, obviamente, del feminismo. ¿Te gusta mucho hacer ese tipo de cosas eh, que la gente también, la, el que sea instantáneo también? Porque tú no ocupas actores tampoco.
0: No, y, claro, eso ya es muy de lo que yo estudié, que es fotoperiodística, periodística, obviamente no, uno no trata de no manejar la realidad, sino que acoplarse a ella y tratar de, de, de aprovecharla. Y, y con ese mural fue así, o sea, yo lo terminé de hacer, de hecho un amigo mío cuando le mostré el que iba a hacer me dijo, algo ah, oh, me fome, me dijo como que no le gustó, y, cuando, y yo siempre me lo imaginé desde la foto, entonces cuando le mostré la foto me dijo, guau, wow, ahí rayó, pues, ahí como que entendió finalmente. Y... Y claro, me, llego, me siento, tengo toda la paciencia del mundo cuando se trata de tomar fotos, y me senté ahí a esperar que pasara algo. Eso es lo entretenido que tiene en la calle también, que yo nunca sé qué va a pasar. Yo yo no quería... O sea, yo dije, aquí va a pasar algo y tengo que estar acá para registrar. Y así fue, y creo que quedó muy bien, sobre todo en esa foto, eh, muy bien explicado lo que, lo que yo quería que pasara. Porque
1: el, el hecho de que eh, que ese tipo de cosas pasen te hace ilimitada la, las posibilidades. Eh, ese tipo de cosas, en específicamente de esa foto, de ese, de ese mural que, que hiciste, ¿te lo imaginas apenas viste el mensaje? ¿Cómo, cómo parte ese tipo de historia?
0: No, lo primero eh, vi eh, el GIF. Hay un GIF de la, de la novicia rebelde con uh -huh. las mismas metralletas y dando bailando y disparando. Y ahí yo dije, aparte también hay un artista austriaco, que no me acuerdo el nombre ahora, eh, ah, Tavi, Tavi This se llama, en Instagram, con W, y eh, él también lo había hecho, pero como stencil. Y, y siempre me quedo dando vuelta, y claro, y cuando yo veo estos rayados que eran al frente del Clinic del restaurante, ahí en Merced, no, en Monjitas, perdón. Eh, vi que, que, que como que se funaban el clinic decía de clinic misógino y un montón de cosas y claro yo dije gusta perfecto para ponerla acá y esperar a que pasara nombre y así fue. Pero Mayoritaria... que,
1: de... Mayoritariamente tus murales están en el centro de Santiago. ¿Qué te pasa con el centro de Santiago? ¿Por qué te gusta tanto ese lugar para poder eh,
0: pegar tus murales? Mira, hay dos razones. Una, que obviamente la cantidad de gente que pasa por ahí, y eso es lo que me encanta, que la gente se encuentre, todo tipo de gente. Y segundo, que yo vivo aquí, en acá al lado. Y como me gusta mucho ir a ver cómo van evolucionando, se podría decir un poco flojo de mi parte, pero si hago uno, no sé, pues en, en, en Valparaíso, no, no voy a tener la posibilidad de ir a verlo tanto como quiero ir a verlo. Y... Y no me voy a perder toda esa evolución que me, que me gusta mucho. Uh -huh. Que quizás mucha gente no la entiende porque nunca la he mostrado tampoco. ¿no? Por eso, cuando te decía que quiero hacer un libro más en el futuro y mostrar todo eso. Entonces, tiene una parte como de comodidad para mí de poder ir a, a, a seguir, o sea, poder seguirles la pista a mis murales. Si yo viviera en, en, en otro lado, lo, los haría ya, ¿cachai? No, es como eso. Mi hit,
1: eh, eran dos razones, me decía. Y una porque. Eh, la cantidad. Era, de gente. Era, la cantidad de gente. ¿Y, y te pasa que eh, hay gente que te reconoce en la calle? ¿O, o te gusta pasar de esa, Sí, sí. ¿O te gusta pasar también desapercibido en ese aspecto?
0: No, o sea, como que no me ha pasado así que me digan, no, oh, no, nunca. Creo que no. Yeah. Eh, sí, cuando he estado haciendo murales, ahí sí. como Ahí me, me, han, me, han, me han reconocido, porque claro, ya estoy haciéndolo y pero así como random, así como no, no me ha pasado, y en verdad yo nunca tuve problema con eso, como que no no, no soy eh, fancy, así como para para no, que anónimo, que todo, no, yo no tengo ningún problema, desde el principio fue así y, y, y siempre va a ser así, o sea, no tengo problema con eso, y tampoco es que, que me incomode, o sea, porque, porque tampoco lo vivo como muy desde, no sé, pues me imagino un actor famoso y todo, que lo deben pasar pésimo, porque no pueden salir, no van a hacer nada, porque, eh, no, pues lo mío es nada que ver, pues, o sea, es como, no, no, no se puede comparar, entonces no, hasta el momento ha sido muy piola, muy orgánico, y, y como te digo, no me reconocen así por mi cara.
1: El tema de la adrenalina, porque igual tú tienes que, eh, tú pintas, o sea, perdón, tú pegas tus cosas en, en paredes que son, de la calle, que no son tuyas prácticamente. ¿Has tenido algún problema
0: eh, por, por hacer ese tipo de cosas? Mira, nunca me han llevado detenido Sí han llegado, los, los pacos han llegado a... Porque típico que los llaman, oye, ¿no? hay alguien haciendo un graffiti, que no sé qué, y van, obvio. Pero cuando ven que es papel, como que... ¿no? Mm. Ahí quedan medio colgados y, y finalmente nunca me han llevado. Ahora, con la ley sticker, yo creo que sí me van a llevar. Ahí ya... Ahí cambia la cosa que de hecho esa ley está hecha para eso, para que... acallarnos un poco, porque esa excusa de, de la señalética y todo, no se la cree nadie.
1: ¿Qué otras maneras has encontrado para, eh, para manifestarte artística, artísticamente, aparte de la fotografía y también
0: de, del PESAP? ¿Qué otra forma? Sí, yo creo que esas dos son las, las principales. O sea, ahora obviamente yo tenía... El 2015 yo renuncié a, al diario que trabajaba y me, y me dediqué solo a esto y ahora con el 18 de octubre volví a desempolvar la cámara en el sentido periodístico porque la cámara siempre la ando trayendo pero ya estaba más enfocado en los murales. Y bajé de nuevo, me hice un Instagram nuevo de, solamente de fotos y, y fue un reencuentro súper bonito porque yo, uno siempre dice ah, claro, tanto tiempo que no lo hago, ya no ya no, no va a ser lo mismo, y no, como que me di cuenta que, que, que la cosa seguía ahí, la, 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 la adrenalina, la pasión, y, y fue muy, muy gratificante eh, eh, hacer ese ejercicio, entonces nada, me se el otro Instagram, trato de, de registrar lo más que puedo, y estoy como un poco como en las dos pegas, así como que las tengo bien separadas, entonces hay un día que puedo salir con mi cámara, todo mi casco, todo a, a cubrir una marcha, y al mismo tiempo llevo un mural en la mochila para más rato pegarlo, ¿cachai? Pero yo creo que esas son la, las maneras que tengo de, de hacerlo. Y bueno, obviamente hago tonteras como videos y los subo y como cosas así. Pero, pero claro, más así como que me apasionen son esas dos, los murales y la foto.
1: ¿Qué te, choca? ¿Qué te choca que inmediatamente te dan ganas de hacer un mural?
0: Yo creo que la injusticia es lo que más me choca. La... Eso yo creo, es como... Cuando ves que alguien se está aprovechando de algo, cuando hacen las cosas en su propia conveniencia, sin pensar en lo que puede pasar con los demás, eh, la poca empatía, todo eso me, me hace que, que tenga que hacer algo para pa, pa mostrar ese problema. Sí, porque aquí pasa, hay como
1: una dualidad, una especie de dualidad, porque por un lado está lo que te choca, lo que no te gusta, pero al mismo tiempo estás haciendo lo que te apasiona.
0: Es que, eso viene muy de las fotografías. Yo siempre, cuando quise estudiar foto, el primer año, eh, nos mezclan a todos, los fotógrafos periodísticos y los fotógrafos publicitarios. Siempre están hablando todos de que, oye, fotógrafo publicitario, hay lucas. Periodística, peludo, difícil, no hay lucas. Y es verdad, hay mucho menos lucas. Pero yo nunca trancé eso, porque a mí la, las lucas no son lo que a mí me mueve. Eh, no, sí el estar contento y feliz en lo que estoy haciendo. O sea, como esa frase que dice el que ama lo que hace no trabaja, y yo siento que es mm -hmm. un poco eso. Eh, entonces, eh, fue como, como, como por ahí la cosa. ¿Cómo, cómo fue la palabra, o sea, la, la, la pregunta textual que me hiciste? Se me fue de la onda.
1: Que hay como un, un, una especie de dualidad, porque estás haciendo algo que, que te apasiona ah, claro. en base a algo que te da rabia.
0: Claro, y ahí yo fue cuando también en, 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 a eso iba, a la foto. Yo siempre quise, ojalá, eh, que es, de hecho yo viajé cuatro años por, por todos lados, en, en Asia, en Europa, cuatro años que nunca volví a Chile, uh -huh. queriendo hacer eso, comunicar, mostrar las injusticias del mundo, decía, yo ir a la guerra y mostrar y todo, desde la fotografía, que al final me doy cuenta, y es lo mismo que estoy haciendo ahora, o sea, es también esa, esa necesidad de comunicar y demostrar lo que yo considero que está mal y lo que es injusto, muy, de, un, de una mirada muy propia.
1: Tú, bueno, tuviste un viaje de cuatro años donde recorriste Europa, también eh, estuviste en Asia, donde fue prácticamente donde descubriste lo que haces actualmente. Eh, increíble cómo te sigue motivando, pese a los años que han pasado también.
0: Sí, yo creo que también eso va mucho eh, en, en cuando ves que la recepción de la gente, o sea, yo de 100 comentarios, con suerte tengo uno mala onda, entonces yo digo, wow, onda, como... y mucha gente me escribe, y oye, muchas gracias, me dan las gracias, y es como súper gratificante ver que, que algo tan propio que uno hace, un poco con un mensaje muy propio, y uy hay gente que piensa igual que uno, y está como un poco en la misma. Y yo desde el día uno que hice mi primer mural, ya dije, uff, aquí no para más. Nunca pensé que iba a ser mi trabajo, pero sí que iba a ser mi hobby para siempre, sí.
1: ¿Quién te inspira hoy día, Cayo Sama? Porque puede ser cualquiera, ¿eh? puede ser hasta un artista, hasta Sebastián Piñera, porque lo tienes que, lo tienes presente en tu
0: arte. ¿Quién te inspira? A ver, me inspiran, me inspiran muchos personajes. ¿eh? Eh, me, bueno, de artistas, obviamente, eh, a mí me gustan mucho los, los artistas que, 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 que que te dan un mensaje, que te quieren decir algo, no que porque también hay muchos artistas que hacen cosas bonitas y, ¡ay, qué lindo! Pero no salen de ahí. Eh, que también lo encuentro lindo y ay tal vez hasta lo podría colgar en mi casa, pero, pero así como esa cosa de la inspiración, hay muchos artistas acá en Chile que me inspiran, me gusta mucho, que de hecho estaba hablando hace un ratito con él, con Comando Control, me gusta mucho Castro, la Juana Pérez, me gusta del arte así como más no de calle, eh, la Juana Gómez, Cecilia Vendaño eh, me gusta la Carolina Muñoz me, hay un montón de gente que me gusta y, y ya saliendo como un poco del mundo del arte me gustan mucho eh, directores como de cine, Nolan eh, hay muchas cosas que me inspiran y de repente puede ser también un, una película que ni siquiera me gustó pero uh, tenía una escena en que me dejó ahí dando vuelta y claro, y me sirvió de inspiración y y quizás el director, después veo las otras películas, son todas pésimas, pero igual digo, fue una inspiración. Entonces, qué, te,
1: ¿Qué te deja dando vueltas, como mencionas? ¿Qué, qué, ¿Qué te podría dejar dando vueltas?
0: A mí me gusta, o sea, no sé, sobre todo con las frases me pasa mucho, yo suelo poner frases en, mi, en mis uh -huh. obras, eh, y a mí me gusta como la simpleza de las frases. Cuando una frase es cortita, pero te la deja súper claro, eso es lo que a mí más me gusta, y me pasó mucho con Banksy también, cuando Recién conocí su obra y yo decía qué, qué impresionante. Es un stencil, o sea, lo hizo en dos minutos eh, y, y es, no sé, como ese señor que aparece como dice sigue tu sueño y un señor pegando arriba un papel que decía cancelado. O sea, qué, uh -huh. qué, qué fácil es un personaje, una frase y una acción y, el, y, es, y da para conversar horas sobre la obra. Entonces eso me encanta, entonces veo muchos documentales y sobre todo me pasa mucho con los documentales que, que encuentro frases que son así que me vuelan la cabeza y trato de ocuparlas o, o no, pero pero sí, es como la simpleza el poder de la simpleza finalmente eso se podría resumir.
1: ¿Y qué fue lo último que se te ocurrió? Eh, quizás estás trabajando en algo ¿Qué fue lo último que se
0: te ocurrió? ¿Qué, qué fue lo último que te inspiró también? Eh... A ver, lo último, bueno, los dos últimos que hice, uno fue por el tema de, de del comunero mapuche que mataron hace, hace poco, uh -huh. un poco como diciendo, a ver, investiguemos, veamos qué pasó. Eh, y, y también calzó justo con todo lo que estaba pasando en, en Estados Unidos, donde también vi mucha gente eh, poner la banderita negra, o sea, el cuadrado negro y todo, y era como pero a la hora de, 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 de ver el racismo claro. que hay en tu propio país, no lo ven, y era como, oh. Entonces, eh, ahí nació este mural de, de este niñito mapuche, eh, que está ahí como con la policía que lo va a atacar, y, a, y abajo hay una frase de, de Benjamín Vicuña Maquena eh, contra los mapuches. Eh, y el otro, el último que hice, es, es sobre el tema de los teléfonos, que yo siempre digo que... Mmm, que los teléfonos son nuestras armas, o sea... Arma, lo vi. Y que dice, carga tu arma. Porque hay que llevar cargado el teléfono y ojalá con alta memoria, porque uno nunca sabe qué puede pasar. Y yo siempre me imagino cómo habrá sido el 73 y todas las épocas donde no teníamos esa tecnología. ¿Cuántas cosas pasaron que no hay registros, que no se supo, que se mintió? No, esto no pasó, esta persona murió de tal manera, ¿no? Y quizás si hubiera estado... O sea, la tecnología no hubiéramos dado cuenta que no, que, que, que en verdad pasó esto otro. Entonces, creo que muchas de las cosas, y cómo se mueve el mundo hoy en día, eh, y muchas de, lo, de las cosas power que pasan hoy en día, es porque tenemos ese registro. Entonces,
1: y lo ocupas harto, el tema de la tecnología lo ocupas harto en tus murales.
0: Sí, mucho, porque creo que es algo esencial. Yo lo ocupo mucho, y, y bueno, es como alentar a todos de que... Tenemos que Hoy en día tenemos que andar con nuestro teléfono para cualquier cosa que pueda pasar. O sea, puede ser desde un robo, desde un abuso de los derechos humanos, desde un terremoto, qué sé yo, una bomba, cualquier cosa. Siempre muy pendiente a, a tener el teléfono bien a la mano.
1: Claudio cuando, Claudio, cuando te presenté te presenté, te presenté, te presenté como audiovisual, visual, como fotógrafo, también como artista callejero, ¿cuál, ¿cuál de estas descripciones tuyas, es tuya? me si es que, bueno, cuentas claramente ah, si tienes, que, que tienes alguna descripción te gusta, ¿cuál es la que más
0: te acomoda? O dices soy todas. No, a mí me costó mucho decir como soy artista. Me costó, me costó harto, hartos años. Yo siempre, siempre digo, soy fotógrafo. Siempre. Yeah, yeah. Hace un par de años yo creo que ya me, me sentí como con con ese como derecho un poco de, de decir que soy artista entonces sí cuando me presento como ahora está esa o sea como dicen algunos artista visual eh, y otro y fotógrafo periodístico yo uní ahí la dos y digo que soy fotógrafo visual o artista <risa> claro o artista periodístico
1: todavía no, todavía no te acostumbras al tema a tu descripción como artista
0: Ahora, como te digo, hace poquito ya, ya me acostumbré. Y ya así como que lo ocupo y, y no siento ese como... Antes me sentía un poco como Barça, así como... Como, no, soy artista. Y aparte que como también siempre es como... Un poco soberbio me, me sentía. Pero hoy día no, ya hice las paces con eso. Eh, me siento artista, sigo siendo fotógrafo también. Y, y por eso uno, esas dos, esas dos frases. ¿Y esas dos tu,
1: ¿Llevar tu arte a regiones te interesa...
0: Sí, me interesa un montón, eh, me gustaría, y lo quiero hacer sí o sí, de, ojalá pegarme un tour por Chile, me gustaría ir a hacer un, un proyectito bueno y ir a pegar murales a todos lados, o sea, siempre me están invitando, me están pidiendo y, y me encantaría, o sea, es uno de, de, de mis sueños sí o sí, tengo que hacerlo. ¿En ¿Dónde
1: te imaginarías partir? ¿Quieres de Norte a Sur o quizás ir a diferentes ciudades...?
0: Sí, me gustaría hacerlo por tierra, así, ojalá irme en avión a un punto bien extremo, ojalá, no sé, para, para el sur y empezar a, a viajar bien lento, o sea, por lo menos tomarme unos dos, tres meses, así, hacerla relajado. Y ir pasando por distintos puntos, ciudades, me gustaría ir a, a lugares chiquitos, ciudades grandes, como que me gustaría tratar de, de abarcar lo máximo posible y ir con harto material para pa ir dejando por ahí.
1: Quizás también, aparte de la realidad universal, realidad como chilena, eh, mostrar en, la, en tu arte también realidad de cada lugar en la que vas pasando. O sea, por ejemplo, un mural en Chiloé va a ser diferente al mural que vas a hacer en La
0: Serena. Pues. Sí, claro. Obvio, o sea, esa sería la idea máxima. Pero claro, ahí yo ya creo que tendría que... que es, es muy difícil, o sea, pues yo podría preparar algo como ya voy a hablar de esto y de otro, pero el mundo se mueve tan rápido mm. que, que de repente lo que hice ayer hoy día ya no sirve, ¿cachai? Es como cuando la gente defiende un poco los rayados que hay ahora acá en la zona cero y en otras partes de, de Chile, que, que no, que esto debería quedar porque es un testimonio. Yo con eso no estoy de acuerdo porque la calle es, va evolucionando y los mensajes van evolucionando. Entonces si tú eh, la o sé, sea, el primer mes veías mucho renuncia chatwick eh, Chadwick, hoy en día no tiene sentido porque ya se fue, ya no está. Sí. Entonces sí sí hay que borrar ese mural y hacer otro con lo que está pasando ahora. Entonces claro, sería un poco difícil y, y antojadizo como llegar y voy a poner esto en Chile porque tendría que ir un poco en la marcha. Me encantaría hacerlo como JR que, que tiene su propia van con su impresora y va haciendo todo en el camino. ese sería un sueño, pero no sé si, si se pueda lograr.
1: Me es me que ten, Tendrías que ser mucho más atemporal. ¿Cómo? Es que tendrías que jugar con los tiempos que muchos, eh, que no
0: tengan temporalidad, con, la, con el arte que no tenga temporalidad. Claro, claro. No. Tocar temas más, eso, sí, que sean más,
1: más atemporales. Claudio Cayo, sí, Cayo Sama, muchas gracias por tu tiempo, por estar acá en Cuéntame una Historia Original. Gracias por la invitación, estuvo buena la conversa. Esperemos
0: ver ahí seguir viendo eh, tu arte en las calles de Santiago también. Así será.